2: Son las dos.
3: Radio Las Palmas FM.
4: Dulce María Facundo.
1: Bueno,
0: lo que significa la radio, la radio que es tan mágica y, y que uno tiene tantas cosas que contar de ella. Por dentro, por fuera y además por la cantidad de personas maravillosas que hacen radio, que han comunicado, que han estado en este escenario con estos micrófonos y no solamente dentro de la radio, en la calle, allí donde se necesitaba cubrir la información de, de del momento, de la sociedad, de, de, de la cultura, de la retransmisión de un carnaval vamos eh, cualquier cosa que había que contar él era radio y como radio que era pues podía estar contando perfectamente eh, todo lo que forma parte de la actualidad y de las informaciones hoy la verdad que no se hace fácil, pero eh, siempre con mucho cariño, con el cariño que le recuerdo, con el cariño que le escuchaba, eh, con ese momento tan especial. Antes voy a saludar a una mujer especial, porque esta mujer... Ha estado tantos años a su lado que la experiencia que tiene para contar eh, de este periodista, de este locutor, de esta persona cercana y además la madre eh, también de sus hijas, de sus niñas, de sus hijos. Ella es Toñi Santana, porque les hablo de Benito Falcón. Toñi, buenos días.
1: Muy buenos días, Dulce, a ti y a toda la audiencia de Ras las Palmas.
0: Muchas gracias, Toñi. Toñi, yo hoy hablaba de las jornadas eh, precisamente que estuvo celebrando la pasada semana el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria, y es que Benito Falcón Mentado, eh, tu marido, tu pareja, el padre también de tus hijos, histórico de la radio, del Carnaval de Gran Canaria... Eh, no solamente nos impactó su pérdida cuando llegó la noticia, eh, sino que todos les recordamos rápidamente lo compañero que siempre era, fue y estuvo a nuestro lado. ¿Cómo compartíamos las retransmisiones estando cada uno en sus micrófonos y llevando la información, Toñi? Madre mía, madre mía.
1: He de decir que aún continúo con los nervios la emoción porque la verdad que es un reconocimiento que la verdad que yo no me lo esperaba lo esperaba a él hace muchísimos años vale por la gran trayectoria que llevaba pero vale eh, aquí se aplica el dicho nunca nunca es tarde si la dicha es buena no emocionada emocionada nerviosa por eso pido mil, mil disculpas eh, desde el viernes estoy que prácticamente no duermo para mí es y sigue siendo y siempre será una bellísima persona, un gran luchador, una, una persona trabajadora de estas que no se cansaban nunca y que nunca sabía decir que no, eso era lo importante, porque le, le apasionaba, le gustaba su trabajo y muchísimas veces coincidieron y, y a él se le llenaba la boca hablando de ti, de todo lo que hacías, de cómo empezaste, de cómo continuabas, en fin, te quería, te quería un montón.
0: Bueno, bueno, bueno. y, y pues. Bueno, Toñi, pues la verdad que es que hablar de este tema, y fíjate que yo en estos días me he encontrado también con unas fotos de un acto que presentamos en una gala del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria de aquí de la radio, él estaba y que nosotros no podíamos eh, es que era curioso porque eh, pasaba con todos los compañeros y con parte del equipo de Radio Las Palmas hacer cualquier cosa y ver al compañero Benito trabajando estar allí en pleno directo nosotros siempre le invitábamos a subir y compartir con él porque él formaba parte de lo que estuviera sucediendo en ese momento
1: Toñi así es Benito lo vivía lo vivía intensamente vamos, lo he disfrutado un montón eh, mucha gente va a trabajar y dice, uy Dios mío, ¿cuándo llega el viernes? pues no, él no él nunca lo decía él decía el fin de semana, ¿cuándo llega el lunes? para volver a ponerme delante de un micrófono ¿vale? y con eso yo creo que lo digo todo
0: pues, Toñi, la verdad que en este reconocimiento, que, bueno, sabíamos que iba a haber este reconocimiento, pero no sabíamos cuándo, y, oye, en cuanto nos llegó la noticia, nos quedamos diciendo... Fíjate que lo habían dicho y esto es lo bueno que se hace, que se hace realidad. El acto que lo presentaba el pasado día el compañero Roberto Herrera. Roberto, pues Roberto también para ti como para mí, que voy a decir como compañero es más que de, de la casa, Roberto, Tony. Roberto,
1: Roberto sí. para mí es como si fuera un hijo. Lo Ay. quiero un montón. Lo quiero, lo aprecio. Vamos, como todos ustedes porque nos hemos criado juntos prácticamente, son sí, muchos, años, muchos en años en la radio. Sí. Son muchos años compartiendo nuestra nuestra radio y nuestra vida privada. Eh, nos seguimos y vemos cómo vamos evolucionando. Y eso es lo importante, ver y apreciar el trabajo de los demás, a pesar de la emisora donde esté. Sí,
0: sí, sí, sí en ese aspecto, es, eh, tú estabas contando esto ahora, Tony y yo estaba pensando en eso, digo, es que es curioso. Eh, cada uno que estaba haciendo su trabajo eh, de, de cada emisora que al final es una empresa y qué tal pero que sin embargo todos parecíamos del mismo grupo y de la misma Exacto. casa de familia que la casa sí, de la radio la misma radio, familia sí, la misma ¿verdad? que se sentía eso cuando llegábamos a un acto eh, que se llegaba con tiempo eh, que se compartía allí el momento de preparar los equipos para hacer el directo, para tener a los invitados o para presentar sí. una gala como las veces sí. que me encontré con Benito y, y presentamos esa gala yo quiero recordar esto, Toñi?
4: de Canarias este reconocimiento va para nuestro querido, que siempre va a estar
1: Benito Falcón Dejo coge la aplauso en su esposa Tony
0: este momento que se escuchan los aplausos Tony hace la entrada en ...en el escenario del Palacio de Congresos... ...de Infecar... ...Imagina 2022 se ve detrás... ...Inmaculada Medina... ...en estos momentos... ...haciendo entrega de un abrazo enorme... ...el alcalde que también la saluda... ...el señor Hidalgo... ...el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria... ...ella que no para de mirar a Inmaculada... ...con la foto... ...de Benito Falcón... En esa gran pantalla. Y que estos micrófonos de radio Las Palmas. Recoge también en estos momentos. Bueno, Toñi, ¿qué sentiste en ese momento, Tony?
1: Madre mía. ¿tú? Mi madre. La sí, sí. Decirte que los primeros segundos. Porque para mí fueron segundos. Eh. Intenté guardar la, la distancia con el típico saludo, o intentamos guardar la distancia, pero tanto Inma como yo no pudimos y nos fundimos en un caluroso abrazo que me llegó al alma, me llegó al alma porque la verdad que ella es así, eh, de cariñosa, difusiva y de entregada, ¿vale?,
3: Papá, qué ganas tenía de volver a
1: salir. De recorrer de nuevo los municipios del sureste. De entrar de nuevo en sus tiendas.
4: Apoya el comercio local. Compra y consume en Aguimes, Ingenio y Santa Lucía. Es un mensaje de la Consejería de Comercio del Cabildo de Gran Canaria y la Mancomunidad del Sureste.
3: Somos playas. Somos playones. Somos olas. Somos cholas. Somos agua. Somos agüita. Somos de quedar, somos de quedarnos, somos de aquí, somos afortunados. Estas vacaciones, disfruta de tus islas. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
2: Elegancia, lo último, lo más variado, cortes de pelo, queratina, cambio de luz, lo más en peluquería, profesionales. Daira y Maribel te esperan con cita previa. Peinate peluquería. Luján Pérez 13, San Gregorio Telde, teléfono 828-026-444. Peinate Peluquería, la diferencia. Dulce María Facundo.
0: Bueno, ahora vamos a lo que toca. Lo primero que toca también ahora es hablar de salud ya a esta hora del mediodía. El doctor Ponce, el neumólogo, nos está esperando. Doctor Ponce, saludos.
5: Buenos días, Dulce. ¿Qué, ¿Qué tal, tal doctor? De nuevo a ti y a todos los oyentes de Radio Las Palmas. ¿Qué
0: tal? Igualmente, doctor. Ante las circunstancias de cómo va este virus y esta situación, eh, doctor, ¿personas que están vacunadas eh, pueden contagiarse de nuevo y con las dos dosis?
5: Claro. Claro, claro, claro. Hay que explicar varias cosas, Dulce, para entenderlo. Es que estos temas complicados y, bueno, estamos haciéndonos un máster de sanidad, ¿verdad? Con esto del, del del virus este, la de la pesadilla que no que no se acaba. A ver, primero, la, la vacuna no es 100% eficaz. Eh, la vacuna tiene un, en torno a un 90%, una eficacia muy alta. Puede quedar un 10% de los pacientes que no que no consigan anticuerpos neutralizantes al virus o una inmunidad celular adecuada. Pero por otra parte también eh, tenemos que tener en cuenta que parte de la población mayor que se ha vacunado, muchas de ellas pues tienen tratamientos que comprometen la defensa, podemos hablar de los pacientes oncológicos, tratamientos con fármacos que disminuyen las defensas como los inmunosupresores, los corticoides y demás, que pueden hacer que cuando nos hayamos vacunado no consigamos el nivel tampoco de anticuerpos de ese 90%, sino que puede ser menor. Y a todo ese cóctel, que ya es conocido, sabido, eh, porque las, las vacunas no son esterilizantes, sino que siempre lo habíamos dicho, el hecho de estar vacunado no implica no contagiar, por eso siempre habíamos hablado de mantener los controles de los PCR, y especialmente en Canarias, por ser islas y tener aeropuertos, a todo eso se une que las nuevas variantes comienzan a tener una cierta tendencia a hacerse un poquito más resistente a la, a la vacuna. Y en este sentido, eh, claro, eh, ya lo hemos visto con la variante Delta, que ha entrado como una exhalación en Canarias. Hemos sido de las comunidades autónomas de nuestro país donde antes ha entrado Delta. Hemos, pues ahí hemos, hemos fracasado, es decir, ha habido un relajamiento muy importante, hemos tenido datos, hemos estado entre las peores comunidades, ahora ya se ha extendido por el resto del país, Europa, en Europa, España, Reino Unido y Portugal son los países que peor van, pero en Canarias fue de las primeras donde entró y esa variante ya tiene eh, datos de cierta resistencia a la vacuna, sobre todo cuando solo está vacunado con una sola dosis. Con una sola dosis la gente tiene que saber, la población tiene que saber que la eh, inmunización, la protección no supera el 50%. De ahí que todos los que están viendo ahora mismo por Radio Las Palmas, si solo tienen una dosis, que por favor intenten vacunarse cuanto antes de la, de la segunda dosis, porque la variante Delta pues, es, más, es más resistente. Y eh, además, también estamos viendo casos, efectivamente, que con dos dosis, eh, bueno, esa efectividad... Eh, pues a lo mejor no llega a ese 90% y más si eh, esos pacientes tienen enfermedades crónicas o fármacos como hemos comentado. En todo caso, sí que es verdad que las vacunas siguen siendo eh, suficientes para prevenir ingresos, para prevenir mortalidad, pero es verdad que estamos preocupados porque si el nivel de contagio sigue siendo tan explosivo, las posibilidades de que nuevas variantes aún más resistentes a las vacunas puedan seguir llegando. Entonces, claro, tendremos que empezar a plantearnos a lo mejor a reformular la vacuna porque, eh, claro, si vemos que esto sigue así, pues, pues indica que, eso, que, el, que, que el virus se va siendo más resistente. De hecho, ya un 10% de los positivos que hay en Canarias, estos son datos de la consejería, son datos oficiales, son en vacunados, no es un porcentaje muy alto. Pero, hombre, algo nos, nos tiene que hacer reflexionar, sobre todo para que en este verano eh, no nos relajemos como, como ha ocurrido, sí. desgraciadamente, sí. entre otras cosas, por la confusión de los mensajes que se le ha mandado a la población desde las autoridades. Así que no nos queda más que seguir los sanitarios, martillo, pilón, dulce, eh, sí, siendo sí, 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 pesados e insistiendo en que esta batalla no se ha acabado.
0: Eh, yo, doctor Ponce, tengo que agradecer este servicio que estamos prestando, el que hacen todos los sanitarios, todos y cada uno de las profesionales y profesionales que trabajan en el medio. Y, y bueno, todo lo que sea alzar y recordar, bienvenido sea. Sí. ¿Qué mensaje dejaría, doctor Ponce?
5: Sí. Mire, el mensaje que, que yo quiero transmitir es eh, 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 de, por favor, eh, eh, que no, que no tiremos la toalla. ...hay un cierto agotamiento... ...un cierto no... ...hay un importante agotamiento de la población... ...y hay una enorme confusión en la población... ...ayer mismo el gobierno de Canarias... ...hizo una rueda de prensa... ...tengo que decirlo porque me preocupa... ...que ha dejado confusa a la población... ...es decir... Eh, ...hay como una especie de, de, de... ...ya de tirar la toalla... ...porque claro, entre el lío jurídico que tenemos... ...que la verdad que es lamentable... Eh, ...porque claro, las leyes están anticuadas... ...las leyes no están actualizadas a una pandemia... ...y no se ha querido desde el Poder Ejecutivo, desde los políticos... ...porque ahí la culpa es de los políticos... ...de no actualizar, por ejemplo, y crear una ley de pandemias... ...para poder, por ejemplo, ejecutar el toque de queda... ...que efectivamente era una medida donde hay consenso sanitario... ...y no se puede hacer por el lío jurídico... Eh, ...y entre el que también el mensaje ha sido muy relajante... Eh, ...diciendo que bueno, que las mascarillas y tal... ...y que ya podemos empezar poquito a poco a quitarlas... ...cuando sabíamos que teníamos una variante muy infectiva pues la población está confundida. Y los propios políticos también están mandando un, un, un mensaje eh, que, 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 no, que tiene que ser claro, que tiene que ser de seguridad. Eh, ayer mismo, yo no entiendo por qué no se ajustaron un poco los niveles en las islas más pobladas como Gran Canaria y Tenerife, que estamos en récord de casos. Mire, el semáforo ya sirve para poco, porque ya no hay toque de queda, ya no hay cierres perimetrales, pero al menos sirve para controlar las aglomeraciones y controlar al menos... Eh, el, los aforos ¿no? para que no hayan eh, aglomeraciones ¿no? todos esperábamos ayer que, que Gran Canaria y Tenerife se ajustaran los niveles porque tienen, un, tienen unas tendencias bueno, Tenerife, dulce el hospital de la Canaria tiene más de 100 ingresos ya, sí, sí, en toda Canaria ya hay 300 pacientes 40 de y, ellos en la UBI. Y
0: una cosa, doctor o sea,
5: digamos, Ponce... Hemos llegado a los 400 de las épocas anteriores, pero diga 300. Ya que que esto se dice mucho, dice mucho. Que es muy preocupante. O
0: sea,
5: yo no termino de entender. Sí. Es verdad que no tenemos herramientas jurídicas, que esto es un caos y todo lo que queramos. Pero, hombre, podemos hacer un poco más inventivos, ¿no? Y podemos un poco darle vueltas a la cabeza, ¿no? Eh, el tema de, bueno, de plantearnos los certificados COVID para entrar en interiores, es verdad que es una medida... Un poco éticamente aceptable, pero es verdad que la vacunación no es obligatoria, con lo cual puede vulnerar algún derecho, pero bueno, está sobre la mesa. Por otro lado, eh, valorar eh, dónde están los planes de choque de cribados. Yo no sé qué estamos esperando que esa canaria que estaba siendo privado ya en la zona donde hay
0: Doctor, doctor y, y otra cosa ¿por qué no se puede poner otra situación si no estado de alarma? ¿qué situación con este tema de la pandemia? el virus el mismo, sí, sí, sí. delta más fuerte ahora
5: que, que actúe ¿qué como, protocolos? Como, como portavoz de sanidad del Partido Popular de Canarias me lo vas a permitir, ¿sabes que yo procuro dejar la política al sí, margen y sí, sí. hacer leña del árbol caído pero hombre es que mmm, estoy, mmm, estamos estamos desesperados. Mire, mi partido ayer, el Partido Popular, el Pablo Casado le volvió a poner al señor Sánchez sobre la mesa la posibilidad de aprobar una ley de pandemia en 15 días en el Parlamento Español. Urgente. Para que tengan los jueces herramientas jurídicas, Porque los jueces al final aplican leyes. Pero si las leyes están anticuadas y las leyes no reflejan una situación tan excepcional como la que estamos viviendo, estamos viendo barbaridades como las que estamos viendo, donde los jueces hacen de epidemiólogos. Es que esto es el mundo al revés. Entonces, por un lado, poner sobre la mesa una legislación actualizada para poder tomar estas medidas y no llevarnos estos parapalos judiciales que, que yo entiendo que pueden que vamos, que vamos que, que, que confunden aún más a la población de lo que está confundida claro. junto con lo de las mascarillas y junto a los miedos que se han medido a la vacuna etc., etc., y al mismo tiempo, medidas sanitarias que podemos poner en marcha. Mire, eh, tengo el dato de que el 14% de los pasajeros que llegan a Canarias vienen sin el test hecho. Fronteras, eso le iba a decir. Correcto, frontera, frontera. frontera Le damos fronteras. 72 horas, Dulce, le damos 72 horas para que se hagan el test. Oiga, ¿por qué no hacemos el test en el aeropuerto? Por ejemplo, claro. Por ejemplo, ¿por qué le damos esas 72 horas? ¿Y mientras qué? Si el paciente es positivo que han salido algunos positivos. Por ejemplo, pues eso lo hemos llevado al Parlamento de Canarias y se votó en contra. ¿Por qué mmm, los pacientes con tantos positivos que hay, sobre todo la gente joven, que tanto le cuesta hacer cuarentena, y que están recontagiando a sus padres y a sus abuelos en las casas? ¿Por qué no ponemos los hoteles COVID? Los hoteles de pacientes COVID sanitarizados, que también hemos propuesto. ¿Por qué no hacemos una campaña y repartimos mascarillas masivamente también a la población como gesto para que sigamos manteniendo esto. Al final la quinta ola les ha pasado por encima a los políticos. Ya están, es decir, ya esto ya, de verdad, tengo que hacer esta crítica porque de verdad que estamos preocupados, atemorizados. Mire, además hay un problema, la mitad del personal está de vacaciones. Nos ah. vuelve a coger en medio del verano el personal sanitario que estamos agotados, primaria está agotada. ...y nosotros en el hospital preocupados viéndolas venir... ...sobre todo los compañeros de hospital de Tenerife... ...pero es que en Gran Canaria va a terminar pasando lo mismo, Dulce... ...no nos equivoquemos... Que cree, ...¿qué creemos, que hoy vamos a bajar de los 700?... ...700, Dulce... Bueno, ...eso es, bueno, bueno, histórico. es histórico... ...nunca bueno. se habían visto tantos casos... ...los planes de choque y de cribados masivos... ...ir completando las vacunaciones... cuarentena ...control de fronteras... ...por lo menos todo eso que sí que lo podemos hacer... ...vale y luego una herramienta jurídica ya como Dios manda, efectivamente. Pero es que es urgente, porque además el turismo ya está dejando de venir el verano. Pero es que a lo mejor, como sigamos así, nos vamos a cargar el turismo del otoño-invierno. Y eso ya no puede ocurrir. No doctor,
0: eh, doctor, también hay personas que están esperando por la segunda dosis. Eh, a algunos les queda una semana o dos. ¿No se pueden adelantar?
5: Correcto, correcto. Sí, hay comunidades autónomas como Madrid que la, la de Astra, que era los tres meses, la está adelantando al segundo mes. A esa población hay que poner la segunda vacuna, porque la variante Delta, también estamos viendo con dos vacunas positivas, pero vemos más aún con una sola vacuna positiva. Y, por supuesto, un montón de ellos sin vacunar, lógicamente, y eso es más en la gente joven. La edad media, que no se equivoque la gente joven, ¿eh? están ingresando pacientes entre los 20, los 30 y los 40 años en los hospitales, ¿eh? no nos equivoquemos, ¿eh? también ingresan menos, pero también ingresan. Entonces, eh, eh, los que solo tienen una dosis, eso no es porque suelen tener, son los de más edad, son los que quedaron ahí en ese tramo intermedio entre los 50 y 60 años. También habría que adelantar esa vacunación. Yo creo que es prioritario, hacerlo teniendo en cuenta esto y ya digo, y al mismo tiempo que vacunamos no podemos perder de vista que tenemos que frenarle al virus en vestida porque si no va a seguir generando variantes, es que esto poco más o menos de decir, bueno, ya que estamos, pues bueno que los jóvenes como no se afectan que, 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 que se contagien, no, 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 esto es un error este mensaje que se ha transmitido es erróneo todos los contagios masivos es inaceptable los jóvenes también van a los hospitales y los jóvenes también pueden tener el COVID persistente este, 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 estos síntomas de astenia crónica, de cefalía que estamos viendo precisamente en la gente que tiene infecciones leves. Ojo, que los jóvenes no están... Y yo apelo a la solidaridad de la gente joven, que sé que la hay, que lo demostraron el otro día y intentando y yéndose a vacunar en Tenerife. Y, y pedirles que por favor nos echen una mano también y que si ahora van a irse... no falten la base de la vacuna. En definitiva, dulce que nos queda un verano donde tenemos que seguir colaborando, sí. porque es que, de verdad, es que esto no va bien. No va bien, no, no va, va bien. bien, no va no va bien. bien y, y, y ahí están los datos. Y los
0: controles en esa entrada de aeropuerto frontera, sí. frontera aeroportuaria. Y los
5: test en los aeropuertos y los test en la farmacia, Dulce. Y los Creo en Creo que se van a poner en marcha debe, a partir sí. de la próxima semana, pero hemos llegado tardísimo. Eso se aprobó en el Parlamento de Canarias, y le habla a alguien que estuvo en, ese, en esa votación y planteó y debatió eso hace seis meses. Los farmacéuticos se reunieron con los con los diputados, con los portavoces de sanidad del Parlamento de Canarias para ofrecer gratuitamente las farmacias para hacer test. Oiga, y no lo hemos hecho. Entonces, bueno, vamos a ver, es que de verdad, yo tengo que alzar un poco la voz porque estamos estamos agotados, de verdad, estamos agotados. No para menos. Y muy preocupados, muy preocupados. Así no que pedirle, menos. por favor, a la gente que nos ayude. La gente nos ayuda, la gente se ve que colabora. Llevan Ay, hasta ve, la
0: mascarilla, no, usted ha no, apreciado que usted ha apreciado Correcto, que van la hasta
5: gente con mascarillas mascarilla en la, la calle. calle y demás así que hay que seguir pidiéndoles un esfuerzo dulce no queda otra no, no queda,
0: queda otra. otra doctor como siempre muchísimas gracias, gracias a usted
5: un saludo un abrazo, buen un fin día de semana a todos Igualmente. y mucho cuidado muchas gracias dulce como siempre gracias
0: el doctor Ponce hablando con él precisamente de, de, de la actualidad de cómo está la, la situación ahora vamos a hacer una vamos a hacer ahora una parada para esta información comercial
3: Vuelve el verano frutal a Spar Gran Canaria, con miles de premios hasta el 29 de julio. Kiwi amarillo sesprey a 4,79 euros el kilo. Manzana golden marlene a 1,79 euros el kilo. Sandía blanca sin pipas Bouquet a 69 céntimos el kilo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti. Canariedad, la extraordinaria palabra que nos define Definición 58 Dícese de aquel individuo que cuando prueba algo elaborado en Canarias Dice, chacho, esto está fleje de bueno
1: Cuando apoyamos la industria local Le damos significado a la palabra canariedad Si eliges elaborado en Canarias Eliges calidad, sostenibilidad y un mejor futuro Si compras elaborado aquí, vuelve a ti
0: Bueno, vamos en este momento con esto ya de que estamos eh, en esas puertas de vacaciones y demás. Pues eh, no quería tener esta cita como es habitual. Pues con Arcadio Domínguez no la habíamos tenido hoy en la cabecera del programa, pues la vamos a la vamos a tener ahora. Arcadio, saludo, buen día. Saludos,
4: muy buenos días, Dulce María.
0: Buen día, Arcadio. Pues mira, repasando que había estado ahora con el doctor Ponce, precisamente hablando de cu de cómo está la situación y demás, y luego en el repaso de los titulares y, y, y de tanta actualidad que hay, Arcadio, no sé qué habrás apreciado tú también eh, desde primera hora de la mañana, entre la calle, la actualidad y la situación de, de la pandemia...
4: Bueno, la verdad es que eh, ya nos tienen acostumbrados en los últimos tiempos a tanta noticia destacada, tanta noticia relevante, a veces hemos hecho broma con aquello de histórico, hoy es un día histórico, pues prácticamente ahora estamos viviendo una época en que cada día es un día histórico, y bueno, pues tenemos noticias bastante inquietantes en general, eh, nosotros sabes, sabes que compartimos la idea de ser optimistas con respecto al futuro, porque ya el pasado lo conocemos porque ya estuvimos en él y hemos vivido y el día de ayer ya pasó. Pero lo que no sabemos nosotros es cómo será ni siquiera la tarde del día de hoy eh, y mucho menos cómo será el día de mañana. Y el tema este de la pandemia que ha complicado y está complicando tantísimo, cualquier pronóstico que se ha hecho en el reciente pasado, el año pasado mismo, sin ir más lejos, a lo, después de aquel levantamiento del estado de alarma. Estado de alarma, por cierto, ahora polémico y también desautorizado por el Tribunal eh, Constitucional. Eh, ha sido un año rarísimo el 2020, está siendo también un año rarísimo el 2021. Y bueno, nada, nada no hay elementos a la vista, no hay, digamos, señales que nos puedan garantizar que en el año 2022 va a estar mejor. Eh, queremos pensar así. Yo no sé si tienes memoria y recuerdas que el año pasado decíamos, bueno, ya después de salir del estado de alarma, del confinamiento primero y el estado de alarma después, pues ya llega el verano. Bueno, el bicho este es incapaz de resistir los calores del verano y ya nosotros en el otoño y en el invierno estaremos estupendamente eso fuera es, es lo que se dijo el año pasado bueno, pues no, estamos en la quinta ola, ¿qué quieres que te diga?
0: Sí, sí, esta es la realidad, Arcadio. Esta es la realidad, aunque digamos no, 979.440 personas ya cuentan con la pauta vacunal completa contra la COVID en Canarias. Y la llamada que se está haciendo a la vacunación también si son mayores de 20 años y no, y no se han vacunado, ¿no? Que si tienes más de 20 años y no tienes cita para vacunarte, llama y solicita al 928-301 012 o en www.canariacvacuna.com eh, No nos vamos a cansar de recordar esto aunque nos llamen pesados, ¿eh?
4: Sí, hay dos cuestiones que tenemos más o menos claras. Una es que eh, la aparición de la vacuna que, que, en fin, que está siendo medianamente eficaz y digo medianamente porque no tampoco podemos tirar todo, todavía las campanas al vuelo. Eh, está claro que que se ha mmm, relajado, vamos a, vamos a decir que se ha mmm, minimizado el número de personas enfermas de aquella manera con el, con el coronavirus. Eh, suponemos, queremos creer que es gracias precisamente a las vacunas, a, la, a las distintas vacunas que nos están administrando. Eh, pero eh, tampoco es la panacea ni es la solución. Estamos hoy comprobando y leemos también que personas vacunadas han tenido que volver de nuevo con episodios de contagio. Uh, bien más suave parece ser, pero bueno, es así. Lo que tenemos también como más o menos o más claro que todo esto que estamos comentando ahora mismo es que, eh, según coinciden todos los expertos, que... Que de las pocas herramientas que tenemos eficaces, una de ellas es las mascarillas. Las mascarillas eh, eh, es preventiva, es eh, algo que bueno pues se le da mmm, poca importancia a veces. Yo veo, y tú también seguro, vemos cómo la gente la puede llevar incluso eh, fuera de en la mano o incluso, a, a, no sé cómo decirlo, en el cuello, ¿no? como si fuera para el frío. Como si fuera una bufanda, vaya. Y eso no es así. La... Está comprobadísimo que las mascarillas son un, un escudo importante para... para evitar los contagios. Y en cualquier caso, eh, los contagios siguen ahí. Y el bicho este tiene una capacidad enorme de mutarse en otras variantes. Y todos estamos, de alguna manera, rezando para que ahora cuando venga... Eh, el otoño, eh, el invierno, pues podamos, qué sé yo, eh, afrontarlo con alguna garantía. No está muy claro. Eh, y ahora mismo, hablando ya de lo nuestro, de Gran Canaria, del turismo, lo, de lo que tenemos por aquí, bueno, ayer saltó una mala noticia que una una de las compañías eh, de tour operadores, que es en este caso de mm, holandesa, pues... Eh, ha quebrado y ya no viene a, aquí a, con, el, con el turismo que aportaba cada año al, al sur de la isla de Gran Canaria pues de ayer para hoy hay un montón de cancelaciones eh, de reservas previas que se habían ya firmado bueno, pues se han cancelado mm, espero que por otra parte eh, bueno, sean otras personas y que de alguna manera podamos mantener un poco, un poco el nivel ese 40%, 35, 40% de turismo en nuestra isla, porque eso nos permitirá respirar un poco, ¿eh? sí, 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 De lo contrario, la cosa está muy fea.
0: Y, y tanto un, y sobre todo por esta respuesta, porque aquí estamos mirando el turismo por un lado peninsular, noruego, eh, que están llegando, no con esa masificación, que llegan en temporada alta, pero que están llegando, y alemanes también. Pero claro, con esta situación de estadísticas, Arcadio, pues claro. Mira, estoy incluso leyendo, eh, por ejemplo, que la justicia avala el toque de queda en 161 municipios catalanes.
4: Ese es otro debate que es para expertos jurídicos que, bueno, pues está ahora mismo en la comidilla. En estos instantes, pues la gente se está preguntando muchas cosas, ¿no? ¿Por qué en Canarias el Tribunal Superior de Justicia de Canarias eh, ha rechazado la petición del gobierno de Canarias o no ha autorizado? ese toque de queda por falta de competencia porque en el fondo es así eh, y en otros lugares como puede ser Cataluña pues lo permite, no o en Valencia en el país, en el país valenciano está permitido el toque de queda por parte del Tribunal Superior de Justicia de, eh, de Valencia del país valenciano y esto eh, era un poco la idea cuando se habló de la cogobernanza, cuando el gobierno central quiso descentralizar todo el tema este de las medidas preventivas y todo el asunto de las competencias y tal, bueno, pues no hubo consenso, no hubo eh, unanimidad. Los, los juzgados, los magistrados, los tribunales no quieren eh, gobernar el país. Es, eso es un error. Ellos lo que no quieren es tomar las medidas. Lo único que ellos vigilan para que las medidas que se tomen estén ajustadas a derecho que es su papel. Son, claro, no, claro. son eh, no es un no es un poder ejecutivo, es un poder de arbitraje entre los ciudadanos y los, y los gobiernos, entre, la, entre los afectados y eh, las directivas que se implementen. Todo tiene que estar reglado. De este modo y de esta manera, es como también el Tribunal Constitucional mm, definió, después de amplísimos debates, por cierto, Trump transversales. Hay gente que simplifica y dice, no, es que claro, ahí resulta que hay esto, los que están con el gobierno los que están en contra del gobierno. Eso es falso. Eso hay que rechazarlo inmediatamente, porque hoy sabemos que en la votación producida en el Tribunal Constitucional sabemos perfectamente que hay mmm, votos de personas que habían sido propuestas en su día por el Partido Socialista que han votado en, eh, justamente contra la medida del gobierno y al revés. Personas que habían sido propuestas por el Partido Popular que han votado eh, en favor de digamos, de autorizar ese estado de alarma que se que se hizo en 2020, cuando el confinamiento. Es un, una discusión jurídica sin fin. Es una cosa interminable. Es como cuando un árbitro, en un, en, en un partido de fútbol, una jugada dudosa, cuando resulta que si fue o no fue penalti o le dio con la mano, si fue voluntario o fue involuntario, a ver... ¿Quién puede resolver ese asunto? Pues para eso se inventa el árbitro. El árbitro sí, dice, no. pues sí, es penalti. Ah, pero es que fue sin, no fue voluntario. Bueno, vaya usted a saber. Entonces hay árbitros que conceden penalti otros que dicen que no, que eso fue involuntario. No quiero enredarme, pero tú sabes que este papel de arbitraje es dificilísimo. Y hay un consenso mm, social no escrito en el que aceptamos, aceptamos lo que el, el árbitro al final decida. A veces nos beneficia y otras veces nos va a perjudicar. Pero lo vamos a aceptar. De lo contrario, nos estamos enredando y es de mal eh, perdedor que cuando a ti te perjudica no lo aceptas y cuando a ti te beneficia sí que lo aceptas. Entonces, hay que ser equitativo y hay que ser, digamos, tomar distancia. Y hay que aceptar que eh, también el árbitro se puede equivocar. Esto lo, lo pongo como un ejemplo... Para este, para este momento en lo que estamos conversando de manera informal, ¿verdad? Sí, el debate sí, jurídico sí, sí. continúa, el debate jurídico es es poderoso. Eh, hay incluso, oí ayer a un abogado del Estado, de, de bastante prestigio, que decía que el Estado, mmm, a ver, el confinamiento era eh, prácticamente, no hay, eh, por falta de, pues qué sé yo, de previsión o lo que sea, no hay en España legislación, clara, sobre qué aplicar, si estado de alarma o si estado eh, de excepción. Hay discusión sobre ese tema. Dice que esta historia pues, no está totalmente definida. Sí es verdad que hace ya más de un año se le propuso al gobierno que eh, dictara una nueva ley con respecto a este asunto en base a la experiencia y no se ha hecho ni una línea, es decir, no hay ni un borrador. Entonces, este es el momento de poner en revisión aquello que no funciona, y tratar de, con la experiencia, redactar un texto que sea aceptado por todos, pero pues no se quiere entrar por ahí, prefieren hablar del año 2050 y del año 2035 y cosas por el estilo. Y a mí me gustaría que se hablara del año 2021,
0: ¿no te parece? Me parece porque es en el año en el que estamos y hay que hablar de la realidad y de la propia actualidad. Fíjate, Arcadio, ya sabes que el certificado COVID será necesario dentro de bares, de restaurantes, eh, y salas de conciertos museos y todo lo que está relacionado con la cultura ya de por sí había un control exquisito con el tema pero ahora se va a pedir ese certificado covid para poder acceder a, pues por aforo y por los lugares a los que eh, a los que vamos llámese un concierto un museo un bar un restaurante que en cuanto te acercas rellena aquí sus datos personales por favor para poder acceder y ya no es de que lo, anu lo lo anota el camarero, porque si nos vamos a la privacidad de datos, esos folios sí, están allí nadando, ¿no?
4: Sí, sí, porque tenemos una ley de protección de datos también que mm. entra en contradicción con esa exigencia de que usted, cuando entra en el interior de un restaurante, tiene que dar, me pasó a mí ayer, ¿eh?, número de teléfono, nombre y apellido Documento Nacional de Identidad, número sí, de teléfono. sí, sí, sí. Estamos locos, ¿o, qué? o sea, para tomarme un café, te lo digo en serio. Sí, sí, eh, me pasó a mí
0: también, por eso sabía de lo que estaba hablando. ¿eh? Entonces, por seguridad, por seguridad
4: a mí me parece una medida excelente, incluso algo tardía, ¿eh? pero bueno, vamos a aceptarla en esta fecha. Pero ya hace tiempo que se tenía que haber impuesto. El, eh, pedir ese certificado de vacunación. Eso me parece que es, no es totalmente, no es 100% seguro porque porque sabemos que no es tampoco así y después también hay gente que bueno, en fin, no quiero enredarme mucho, pero es, eh, no hay nada más fácil que, que falsificar un certificado, ¿no? Pero bueno, tampoco quiero dar ideas a nadie. Pero en cualquier caso, son medidas que sí tienen una cierta eficacia. Y son eh, más vale eso que nada, ¿no? Eh, está bien. Yo creo además que están tardando mucho. Se habló hace ya un par de meses del pasaporte Covid, ¿no? El pasaporte aquel para viajar entre países con sí. con, con esos eh, para evitar esos líos enormes en los aeropuertos con con los certificados, los PCR y todo aquello. Bueno, un pasaporte Covid eh, eh, que además viene esto eh, lo puede usted llevar en su propio número, en su propio teléfono, en el, en el smartphone. Eh, lo puede usted llevar tranquilamente porque ahí tiene incluso además un código que tiene todo su historial clínico cuándo, qué día y a qué hora le pusieron a usted la vacuna y qué tipo de vacuna mm, a mí eso me parece que eso está al alcance ya de la tecnología de estos tiempos y eso hay que ponerlo en marcha ya y tiene que funcionar y yo creo que estoy, yo estoy de acuerdo si a mí me dicen mire, usted para entrar aquí necesita traer un certificado lo primero es que la administración me facilite el certificado, claro, y que yo lo tenga eh, también, digamos, fácil para poderlo presentar. Eso me parece correcto. Yo creo que eso ya es eh, ayuda. Tendremos que acostumbrarnos, También. no, sí. no, no me quiero no me quiero extender mucho, pero tendremos que acostumbrarnos que estamos en un tiempo nuevo. Esto, Este tiempo no tiene nada que ver con lo que hemos vivido de aquí para atrás, entonces... Tendremos que acostumbrarnos, como ya lo hicimos con la gripe, acostumbrarnos a vivir con el COVID. No queda otro remedio. Yo creo que terminaremos venciendo, pero eh, estamos en los primeros años de la crisis, eh, de la pandemia, y hay que acostumbrarse a vivir con ello. Y hay que, seguramente tendremos que volvernos a vacunar. Yo me vacuné ya, lo sabes, en mayo, ¿no? Sí. Bueno... Mm, eh, pues a lo mejor resulta que con estas nuevas mutaciones que hay, igual para diciembre voy a tener que vol volverme a vacunar. Pues lo haremos. Y sí, sí, si todo esto se va, a sí, se va sí. registrando en un chip que tú puedes tener perfectamente en, en, en tu propio móvil y tú, con eso, podemos, digamos... Eh, mantener una economía abierta lo que no podemos tener es la economía cerrada porque desde que sabes la cantidad de empresas que se han destrozado y la cantidad de personas autónomas que están ya totalmente en la ruina mm. y que además sin remedio de recuperarse eso es tremendo la cantidad de establecimientos hoteleros que están cerrados y que llevan cerrados pues año y medio ¿no? Eh, con unas pérdidas impresionantes porque mantener un, un un edificio de esos, pues tú tienes que tener allí una vigilancia. Tiene, bueno, no te voy a contar todos los detalles, pero evidentemente es una ruina. Bueno, pues se, se están abriendo, están empezando a llegar los turistas aquí al sur de la isla de Gran Canaria y eso lo celebramos y hay que tomar medidas dentro de los establecimientos, pues de las más eh, rígidas para que no haya un episodio de contagio que inmediatamente, bueno, te ponen te ponen en la palestra, vamos, te ponen en la primera página y ya a ver quién quién vuelva a visitar ese establecimiento claro. en fin, todo eso hay que tenerlo en cuenta y esa
0: es nuestra nueva normalidad sin duda, Arcadio aunque a mí me gustaría pasar ahora también por otros temas que son de actualidad de esta jornada para recoger tu, tu opinión al respecto, mira Noemí Santana, la consejera de derechos sociales del gobierno de Canarias, que a uno siempre le viene aquello de, le viene aquello de los servicios sociales. Escucha de lo que se queja Noe, Noemí Arcadi, un segundito.
3: Nosotros hemos tenido que incluir en el sistema unos 5.300 expedientes que estaban metidos en una caja que estaban metidos en una caja olvidados de la mano de Dios y que nosotros hemos dado nombre y hemos dado cara y hemos dado visibilidad a esos expedientes que jamás hubieran sido evaluados porque están dentro de una caja. ¿Qué prefiere la gente? ¿Que se tarde en evaluarse o que no se le evalúe na eh, nada? ¿No tienen derecho esas 5.300 personas a que se les evalúe? Veo que tenemos pocos recursos. El otro día estábamos comparándonos con otras comunidades autónomas, ¿no? Porque viendo el informe del diputado del Común, que tiene muchísima eh, razón en, en mucho de lo que dice, y la verdad que eh, le pedí a mi equipo cuántas valoradoras tiene Castilla y León, que es una de las comunidades en la, en la que menos se tarda en tramitar un expediente y en la cual sí si, eh, se cumple la, la ley de dependencia. 800 valoradoras. ¿sabe cuántas valoradoras hay en Canarias? 64. ¿Cuánto personal tengo yo en toda la consejería para discapacidad, dependencia, infancia y familia, para tramitar las pensiones no contributivas, para tramitar las pensiones canarias de inserción? En torno a mil trabajadores. En Castilla y León, solo en valoradoras tienen 800. Entiendan que milagros nosotros no hacemos. Este año se celebran las Olimpiadas Por eso, del 12 al 31 de julio Llegan los Juegos Alísicos Si tienes espíritu deportivo Ven y demuestra tus habilidades en el tiro al arco Badminton, básquet, volei Y también en hinchables y manualidades Y todo en un ambiente muy olímpico Con antorcha, podium y fotos Vive las Olimpiadas, vive Alísios
4: Clinimagen, centro de cirugía plástica y reparadora, ubicada en la avenida de Mesa y López, número 12, primero B. Consultas gratuitas e informativas, sin compromiso alguno, con una experiencia de 20 años. Clinimagen.
0: Pues, Arcadio, teníamos que escuchar también estas otras informaciones que te ha parecido la consejera, lo que apunta la consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, que además ha admitido eh, la situación en la que se encuentra, incluso ha dicho, eh, que lo recoge el periódico La Provincia, eh, que la consejería que ella lidera siempre ha sido el patito feo del Gobierno de Canarias, mientras que la niña mimada siempre ha sido turismo, Arcadio.
4: Eh, a ver, Dulce María, yo escuché con toda la atención de la que puedo ser capaz estas eh, valoraciones, vamos a llamarlo declaraciones, que hace la consejera. Y eh, se me ocurren dos cosas. Una, decir, mira, no lo voy a comentar, porque la verdad es que ella habla de una serie de datos que yo soy incapaz de de, de desmentir, no puedo porque no los tengo delante, ni los he visto ni los conozco y la otra, entrar en el trapo como decimos nosotros en, en política ¿no? entrar en el trapo significa decirle, vamos a ver, ¿de qué me está usted a mí hablando? tiene 5.300 expedientes metidos en un cajón olvidado y lo dice ahora ¿cuánto tiempo lleva usted en el gobierno? ¿cuándo vio usted ese cajón? ¿quiénes son esas 5.300 personas? ¿acaso son la élite? O son los desgraciados, o, o, o simplemente eh, es mentira de que estén olvidados en un cajón, simplemente que está allí, bueno, no hay capacidad por parte de la consejería para resolver eso. Y me dice usted, ahora, un año y medio después de que lleva usted sentado ahí en ese cargo, o sea, ha tenido 18, 20 meses para decir algo un poco más fino, un poco más elaborado. A propósito de elaborado, tiene... ¿Cuántas valoradoras tenía? Eh, 64 64 frente a los 800 que tiene Castilla León, ¿no?
0: Sí, sí, que ponía ese ejemplo, sí
4: Vamos a ver, ¿y eso se entera usted ahora? ¿Año y medio después? Mm, yo, yo, Dulce María, de verdad este es el típico debate político que estropea por completo hasta las relaciones, y yo a mí me parece que es un error y es una lástima, pero lo estamos comprobando y lo tengo que decir. No me, no me puedo callar porque tampoco tengo no le debo pleitesía a nadie. Mire, eh, la responsabilidad del gobernante es gobernar desde el minuto uno en que llega y para eso se le paga. Además, se le paga muy bien, por cierto. No se trata de echar porquería a los anteriores, porque cuando usted llega, usted tiene que ponerse al día. Y a continuación, si hay algo en concreto que usted no está dispuesta a asumir del pasado de esa consejería que a usted ahora mismo hereda, pues dígalo. dígalo usted en los primeros, mire, le voy a decir 90 días, vaya, que, que es el, eh, la fecha máxima que se le puede dar a cualquier eh, aprendiz. 90 días. Pero, no, me digo usted a mí, ahora, más de casi, casi dos años después de, de que está en el cargo a venirme ahora con esas quejas y con esas cosas. De verdad que eso mm, desmerece mucho de esa responsabilidad que tenemos que exigirle a las personas que se digan... Porque esta esto es una, es una cosa voluntaria. Nadie fue a buscarla a la casa. Es de decir, nah, vamos a ver. Cuando una persona se presenta, y yo he estado, y tú lo sabes, en sí. distintos cargos políticos, cuando una persona se presenta a un cargo político, sea de, de carácter municipal, insular, regional, el que sea uno tiene bastante antes que, primero, la voluntad de hacerlo y la vocación necesaria para ir a... Saber también que te vas a meter en una gestión que siempre es complicada, siempre lo es. Pero tienes que ser eh, constructivo, positivo y responder. Porque responder me refiero a, la, a lo que te encuentras encima de la mesa, a la respuesta a la, o incluso a, lo, a los asuntos pendientes. Y si tienes asuntos pendientes, póngalo encima el primer día, eh, y usted, que forma parte del gobierno, dice, una de dos, o aquí me dan los recursos necesarios para yo sacar adelante esta gestión, esta responsabilidad, o yo lo denuncio y me voy. Eh, y si la cosa está difícil, como estamos en estos tiempos, pues hombre, mm, resuélvalo. O diga usted que no puede hacerlo, que no tiene capacidad, que no tiene recursos, que no tiene imaginación, que no tiene... Eh, que sí, suficientes posibilidades para hacerlo, porque claro, todo el mundo no vale para todo.
0: Eso también, está claro. claro. También vale, ha pues, dicho, sí. también ha dicho que recojo estas declaraciones del periódico La Provincia, Arcadio eh, que así lo ha admitido, ¿no? Que si el ejecutivo regional no le da no le da al departamento en materias como la dependencia eh, para poder mejorar todos estos datos que debería valorar la continuidad de Podemos en el Ejecutivo Regional, donde gobierna con PSOE, Nueva Canarias y la agrupación socialista Gomera.
4: Sí, son cuatro partidos, vamos a ver. Y Luis, ella, estoy... claro. Sí, claro. Eh, y Podemos. Y Podemos, mm, claro. Podemos, Podemos.
3: Uy, eh, yo creo que podemos. no puede.
4: Sinceramente te lo digo, no quiero hacer ningún juego de palabras, que es muy fácil, ¿no? Pero mm, uno, eh, yo siempre, y estoy fuera y retirado de todo esto, eh, esto, le digamos, el valor eh, de un político, el valor de un gerente, el valor de un responsable, se le supone. Se le supone eh, porque si no, pues no lo nombras, ¿no? O sea, no, no le das ese cargo, no le das esas facultades. Entonces, eh, eso más tarde, en eh, poco tiempo, se ve si ahí ah, pues está eh, realmente trabajando con eficacia o si simplemente se está echando días para atrás y no vale ya te digo echarle la culpa al pasado ni nada de esto porque entonces entonces en eh, eh, qué quedamos si las cosas hubiesen estado muy bien probablemente usted nunca habría entrado en ese cargo si las cosas habían sido estupendas eh, y, y habían se habían resuelto todos los problemas que para qué para qué cambiar no justamente se cambia pues para mejorar esa es la idea y no para empeorar pero tengo la sensación de que estamos en una época eh, de locura donde todo se está empeorando y además yo estoy también un, como observador porque ahora mismo estoy en la otra parte de, del campo observando desde la grada yo me di cuenta que ya se agota el, el vocabulario se agota el lenguaje porque hemos oído al presidente del gobierno a distintos consejeros aquellos de revidarse de, bueno, hemos tenido aquí unas cuantas crisis No solamente la de la pandemia eh, Con el tema de las migraciones Y todo ese tipo de cosas Y hemos visto un montón de palabras fuertes Que han sido titulares de, de portada de periódicos Que luego se han quedado absolutamente en nada Y digo yo, caramba Claro, estamos jugando mmm, demasiado, Dulce María Con la falta de memoria de la gente, ¿no? También Y yo creo que, que, yo creo que, que es hora que la gente recupere la memoria
0: Sin duda, Arcadio eh, estoy pendiente para, si se diera el caso hablar de la, de la situación que se vive en la seguridad social, en el INSS en este servicio que la gente lleva mucho tiempo quejándose eh, ¿sabes? quejándose de la situación que van a arreglar cualquier documentación bien porque se han jubilado bien porque han sido padres de nuevo y hay una nueva criatura en casa o el tema de la paga eh, en fin son muchos los problemas con los que se están viendo y llegan a la seguridad social allí a las oficinas centrales, que esto depende todo de la delegación del gobierno, eh, y se encuentran que, claro, que quien les atiende es la persona que está de seguridad de la empresa, lo que nosotros definimos como segurita. Y entonces, pues, claro, le dicen, usted tiene que llamar a este número de teléfono. Llaman a un número de teléfono del cual no, nadie les contesta nunca. Luego lo siguiente el siguiente paso es diríjase a este correo electrónico, donde en, eh, envían al correo electrónico la información, pero tampoco nadie le dar respuesta. Entonces, claro, y muchas veces reciben también la información, es que esto está pasando en todo el país. Bueno, yo lo que pasa en todo el país, pero claro, alguien tendrá que dar respuesta a todo ello, porque algunas personas mayores jubiladas, Arcadio, están muy preocupados porque tienen miedo a si no llega en tiempo y forma para tener su documentación preparada.
4: Sí. La verdad es que es asombroso. Tampoco... Ni, ni usted ni yo eh, tenemos eh, la solución uh, a esa cantidad de desatinos de los que somos testigos y escuchamos, uh, te llaman a la radio, te lo cuentan, te escriben, también me escriben, me cuentan cosas que son bastante incomprensibles, ¿no? Eh, pero hay que seguir eh, peleando y hay que seguirlo denunciando, porque mm, los casos particulares, pues cuando Arcadio sí, Arcadio,
0: sí, Arcadio, disculpa porque tengo al secretario de UGT de Servicios Públicos de Gran Canaria y que lleva este tema de la Seguridad Social, Gustavo Martín, a ver qué respuesta nos da, ¿te, te parece? Para conocer cuál es la, la situación. Gustavo, saludo, buen día.
2: Hola, buenos días.
0: Buenos días. Gustavo, ¿qué pasa eh, con este servicio que se presta a la sociedad civil, eh, que no encuentran respuesta para arreglar la documentación de una jubilación, del nacimiento de un hijo, del tema del salario mínimo interprofesional de, de sus pagas? ¿Qué pasa? ¿Quién responde a todo esto, Gustavo?
5: Efectivamente, eh, estamos
2: viviendo una situación, pues, eh, la verdad es que bastante lamentable, en la seguridad social. ...las oficinas de atención e información de la Seguridad Social... Eh, ...hablamos de, de la provincia de Las Palmas... Eh, ...se puede ser extensivo a toda Canarias... ...pero vemos como que la provincia de Las Palmas... ...y sobre todo en la dirección provincial... ...en, en la calle Pérez del Toro... ...han tenido las puertas cerradas... ...no se atiende al público... ...para atender eh, hace falta cita previa... ...que ese no es el problema, que haga falta cita previa... ...el problema es que cuando van a pedir cita previa... ...pues no... No hay esa posibilidad de obtener la cita, obligando al, a la ciudadanía a relacionarse con la administración de una manera telemática, eh, usando medios electrónicos. Y hay que tener en cuenta, eh, esto lo debería tener en cuenta el, el, el ente público y, y el Gobierno, que estamos hablando de una, de una ciudadanía que se dirige, es decir, de unos clientes que tienen estas oficinas que no todos disponen de medios para, para tener esos... Es, esos cauces electrónicos y a veces ne, necesitan recurrir a, a gestores, a, a, a personas externas eh, que le pueden cobrar un, por el servicio, lógicamente, y que bueno, pues si estamos hablando de personas que acuden pero tener una prestación básica y, y encima hay que eh, para obtener ese servicio tienen que pagar, pues mal, mal más lo llevamos, eh, sobre todo para la gente que eh, de alguna manera pues ya acude a las puertas para que se le atienda y no tiene ese, ese servicio y mucho menos un servicio de calidad porque ni siquiera se le atiende. A otras personas que obtienen esa cita por suerte, pues vale, sí se les atiende, pero es que queda quedan mucha, muchas personas atrás.
0: Sí, no y además que no todo el mundo tiene para pagar, en este caso, a una agencia, una empresa que se dedica a este tipo de servicios, porque la pregunta es, es bien, claro, es y bien, la bien. es que la pregunta es, Gustavo, ¿cómo es posible que si sí se atienda a través y se canalice a través de esas empresas que prestan este servicio, que es lo más loable, y luego si uno va personalmente porque no tiene esos medios económicos, no tengas las mismas posibilidades? Somos Exacto. iguales bueno, o no somos iguales, es claro. porque ellos lo hacen a través de los cauces electrónicos. Y conocen pues, el, conocen. Sistema, y conocen y el conocen, sistema, y conocen el sistema. Y conocen claro.
2: el sistema, entonces bueno, pues ya se crea una cierta industria alrededor de esta administración eh, para obtener un beneficio, que bueno, eh, como pasa con otras administraciones.
3: Pero es que nada. hay
2: que tener en cuenta del de usuario, de, del público que, 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 que se está atendiendo. Y no olvidemos... Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a que se les atienda.
0: Por supuesto, no tengo tiempo para más, Gustavo, y cosa que te agradezco que me hayas atendido aquí en el directo. Un saludo, Gustavo Martín. Gracias, gracias, Gustavo. Gracias, Saludos. y espero que esto se solucione pronto, ¿vale? Muy bien, sí. Gracias, Esperemos. gracias, Gustavo. Arcadio, sí. micrófonos para ti, apenas un minuto.
4: Ya lo sé, ya se nos va el tiempo y, y yo, en fin, desear que las cosas vayan mejorando en lo posible. Eh, siempre para que algo se resuelva a veces hay que sudar la camiseta y que a veces hay que, que sufrir porque en eso estamos lo que pasa es que en fin, yo creo, decía antes que la gente también tiene que apretar porque es que si no estamos fastidiados ahora mismo eh, yo creo que hay una situación muy complicada muy complicada pero la estamos contando, la estamos contando y yo creo que de alguna forma podemos, entre todos poniendo nuestro granito de arena en, con lo que, en lo que se refiere a la emergencia sanitaria, solo aprovechar este minuto final para decir a la gente que no se olvide de la mascarilla, de las medidas de higiene, de todo estas Eso sí lo podemos hacer nosotros, Muy cada bien. uno de nosotros.